0: Har du tänkt på att många företag fokuserar mer på att jaga nya kunder än att ta hand om sina befintliga? Utan ett bra fokus på att leverera kvalitet efter säljet och hitta nya sätt att hjälpa befintliga kunder är risken stor att konkurrenterna gör det istället. Vi tror att det här kan vara det största tillväxtproblemet för många företag och har därför utvecklat en ny mjukvara som vi kallar för account growth för att hjälpa företag att ett, ta reda på vilka era bästa kunder är och visualisera dem. Förstå deras utmaningar och bygga rätt relationer med rätt personer. Och tre, skapa en plan som genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt. Om du ser potential i att växa med era befintliga kunder, maila oss på demoatmembrane.com eller gå till membrane.com och klicka på Book a Demo. Vi ser fram emot att växa med er. Jag heter Georg och är grundare av Membrane, säljstödet för komplex B2B-försäljning. Och kom ihåg, hur du säljer gör skillnad. Härligt att ni lyssnar in till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Ja, vi är fortfarande inne i den här pandemitiden och jag börjar ledsna lite på att sitta hemma. Därför är jag extra glad att ha tagit mig in på ett coronasäkert sätt till poddstudion för att spela in ett avsnitt av Säljpodden. Där jag ska prata med Jan Sätterström från Säljarnas och Patrik Nordqvist. Och vi ska prata om ämnet löner för säljare. Patrik Nordqvist har tillsammans med säljarna gjort en lönebarometer sedan 2017 och det här är det mest lästa ämnet på försäljningschefen.se med över 15 000 unika besökare varje år. Så att jag hoppas att det här kommer ge er mycket matnyttig information kring löner, bonus, provisioner och hur det ser ut där ute just nu i dessa pandemitider. Välkomna! Tack, Tack. Tack så mycket!
1: Hur mår du Jan? Jag mår bra, absolut. Och det jag kan hålla med, det är också det mest eftersökta ämnet på våran hemsida, just det löner. Mm.
0: Hur många är det som hör av sig till er kring löner och provisioner och bonusar? Ja, vi har ju, ska vi inte ta
1: udden av försäljningschefens hemsida, men vi har kanske lite fler eh, då unika besökare som jagar oss på, på hemsidan just när det gäller löner. Mm. Eh, men vi har ju i storleksordning ett 50-tal löpande ärenden som ligger i våra jurister. Många av dem handlar ju om löner. 50-tal löpande, hur många blir det på årsbasis? Ja, jag har inte räknat ut det, men, men det, det är ett stort antal i alla fall. Mm. Mm.
2: Patrik, hur är det med dig? Det är bra, tack. Mm. Mm. Jag, jag, jag tillhör de lyxer som bor relativt nära mitt kontor, så jag tänkte på det. jag går faktiskt i mitt kontor. Sitter mm. själv, mm. coronasäkert. Ja. Mm.
0: För er som lyssnar på den här podden just nu, i och med att vi har coronasäkrat den här miljön så är det här som en pingismatch för mig. Jag får vida huvudet till vänster och höger för att titta på mina gäster här idag. Så att vi får se om jag har nackspär när vi klarar med den här inspelningen. Patrick, hur kommer det sig att ni gör den här undersökningen tillsammans?
2: Ja, Historien är ju att försäljningschefen som började som en blogg hade jättemycket besök. På en artikel som handlade om löner. Jag tror jag skrev en artikel för säkert tio år sedan. Då jag la länkar till alla löneundersökningar som fanns. Men det var, fanns ingen bra data. Så vid något tillfälle så bestämde jag att jag gör en lönebarometer helt enkelt. Vi, vi går ut och frågar. För att både såklart, det är en eftersökt fråga. Skapa, skapa värde för de som läser bloggen. Eller och för vad jag men också självfallet för att det ger trafik. Det ska vi inte sticka under stolen det är ett bra ämne. Så det är många som är intresserade av det. Det driver trafik till, till sajten. Mm. Och jag tror jag nämnde det för Jan. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men vi, vi pratade om någonting annat. Jag skrev nog på blogg, er blogg vid den tillfällen också. Så pratade vi lite om det och så sa vi. Det där borde vi göra någonting tillsammans med. Ja.
1: Ja och vi saknade ju då en, en väderhäftig statistik, lönestatistik så att det var ju precis, det passade som hand i handske så då bestämde vi oss för att köra det tillsammans.
0: Mm.
2: Och det har vi också märkt att det är någonting som både medarbetare det vill säga säljare eller personer med säljande ansvar och chefer är superintresserade av så att det, det är ju högintressant
0: för, för alla mm. aktörer som jobbar med försäljning på ett eller annat sätt. Mm. Det här är ett ämne som jag brinner väldigt mycket för jag har jobbat som med rekrytering där lön självklart är en del av det paket som erbjuds en kandidat förutom själva jobbet som sådant som är ännu viktigare när man rekryterar. Men sen arbetar jag ju som och hjälper säljarna lite grann med, som lönecoach. Men då tittar jag ju på andra aspekter. Hur faktiskt löneförhandlar du på bästa sätt? Och det är ju mer lite grann hur förbereder du inför ett lönesamtal och vad vill du få ut av det och så vidare. Nu ska jag ju gå ner lite crispy i, i siffror och statistik. Men någonting som är viktigt när man har gjort en undersökning det är att stå till svars för metod. Patrick, så nu måste du faktiskt berätta lite bakgrunden, alltså vilka är respondenterna, hur har det här gått till väga för att samla in den här datan och hur har ni sammanställt det? Kan du göra en väldigt kort krispdragning kring det här? Ja,
2: vi kan ha en kort Det finns ingen så här total bas över Sveriges säljare eller de med säljande titel, det är viktigt att ta med, utan... Det här är ganska Den går ut brett både till alla som följer då försäljningschefen i alla kanaler. Vi har även olika inköpta adresser. Allt GDPR är säkrat såklart med stor spridning där man får möjlighet att svara på enkäten. Så det finns inget garanterat urval att det stämmer med Sveriges säljbefolkning. Den är väl viktig att ta med. Samtidigt har vi gjort massor med mätningar. Både jag och jag försöker jämföra med vad som finns. Vi har jämfört lite med LinkedIn och såna här saker. Tycker att urvalet är riktigt bra och ser representativt ut? Man får via mejl eller via en webbankett, helt anonymt såklart. Så att ungefär drygt 3 900 har svarat i år, det är högsta siffran någonsin. Första året var det bara 2 500 ungefär som svarade. Så att vi har kört den här i fyra år och
0: sedan sammanställs då data och presenterar sin rapport. Kan du ge lite bakgrundsdata, kvinnor, män, branscher etc.? Mm.
2: 76% är män, 24% kvinnor. Så det, det är liksom en sån här fakta. 42% i år, det är faktiskt en hög siffra har personal eller arbetsledningsansvar. Vi ser att det är många chefer som har tillkommit i år. Jag tror också att det finns ett intresse, från, från, det är både ett egen intresse att se sin lön men också att titta på medarbetarna. Vi har 36 olika titlar, vi kan prata lite om titlar så ändå hur definierar det är. men vi har 36 titlar med som är representerade i undersökningen och där är det också så att man försöker få ihop dem till färre titlar, att inte ha senior eller junior
0: utan exempelvis account manager i en titel. En fråga där. Jan, du hade identifierat en annan siffra. Hur många titlar identifierade du? Ja, vi, har, vi har hittat 96 olika titlar som vi
1: här hör till sälj i, i dagsläget och i Sverige. Mm. Eh, sen jobbar vi nordiskt tillsammans med andra, eh, våra, våra systrar eller ja, våra andra fackförbund i de andra nordiska länderna. Eh, och där har man till exempel i, till exempel i Danmark 141 titlar. Vi håller på att jobba på ett EU-projekt eller EU-projekt tillsammans med andra nordiska länderna där vi ska försöka sortera ner de här till fem titlar så att vi, vi kanske lyckas, vi tror det i alla fall. Och då kanske det blir lite lättare att göra undersökningen sen också och blir tydligare. Det, är ju, det har blivit en liten titelsjuka i, i säljet, så är det ju.
0: Finns ordet handelsresande kvar?
1: Nej, det gör ju inte det. Det är möjligt att det finns någon. Det är kanske en kommande titel som inte används längre som kan komma tillbaka. Jag vet inte. Ja. Men, men det är ju bakgrunden till hela det här förbundet var ju handelsresandet.
0: Det är ju lite intressant. Jag undrar faktiskt hur mycket rekryteringsföretagen är boven i dramat. Jag vet inte hur många titlar jag har uppfunnit med i livet faktiskt för att eh, försöka hitta det perfekta ordet som ska spegla det här arbetsinnehållet. Och mm. när man har suttit med det här så till slut blir det ju larvigt. Så att det här strävan efter att, att kanske komma ner i titlar är nog rimlig.
2: Jag hade en gammal chef som en gång sa att titlar kostar ingenting. Så att det var väl också en sån där löneförhandlingsgrej. Att vi, jag tror vi har pratat om det. Jan och jag har flera gånger det här med key account manager och Mm. Är man verkligen key manager eller inte? Mm. Och sen ska vi säga att det finns ju, alltså om vi tittar på övrigt i undersökningen så finns det ju en uppsjö av titlar till. Mm. Det går vi varje år igenom och tittar. Finns det någon titel vi bör lyfta upp på listan för att få också mm. då jämförbara data? Så att det, det finns nog fler titlar i botten men där
0: presenterar vi ingen statistik för det. De hamnar, hamnar under övrigt. Mm. Härligt, jag kommer uppdatera min LinkedIn med Value Creation Director på, på måndag. Var inte det förra veckans titel? Ja, det var förra. Jag växlar lite. Ja, bra,
2: Patrik, fortsätt. Ja, nej, men vi täcker in 25 branscher. Eh, det finns en slagsida mot storstad, ska vi säga, i, i undersökningen. Sen är det väl inte det så konstigt. Jag, jag uppfattar också att om man tittar på LinkedIn och andra data så jobbar de flesta säljare i storstadsområdena. Eh, även om jag tror att vi har en liten överrepresentation som också står i rapporten att, att Stockholm, Malmö, Göteborgsregionerna är lite överrepresenterade. Men det är troligtvis där också finns flertal säljare om vi tittar på det.
1: Det ser vi på våra medlemmar också på medlemsstatistiken att det är klart att vi har flest, följer demografin så att säga så att det är inte så konstigt.
0: Hur ser lönenivån ut i Stockholm för en säljare jämfört med exempelvis lönenivån i Vetlanda? Jag tar ett exempel nu bara. Ja,
2: vi har valt inte redovisa det för vi, vi, vi ska satsa på det för att förstå nästa år för vi kan bara ta övriga landet och Stockholm men den ligger ju över i Stockholm, Stockholm ligger i topp. Sen kommer Malmö Göteborg som en tydlig tvåa med ett ganska rejält kliv neråt och sen kommer det övriga landet. Mm. Och det är lite fräckt att säga övriga landet, jag vet det, så det är därför vi har valt att inte redovisa det per region eller liknande. Men förhoppningsvis ambitionen nästa år får lite svarande till och då kommer vi över en gräns så vi kan börja redovisa
0: det. Historiskt har ju många telemarketingfunktioner legat ute i landet, i Piteå, i Värmland, Karlskoga va, etc. Borås och så vidare. För att det bland annat var lättare att attrahera personer där och dessutom med billigare arbetskraft. Mm. Hur hur kan det se ut i framtiden om vi nu kommer att sköta mycket mer digitalt, varför ska ett företag överhuvudtaget rekrytera i Stockholm? Jag ställer den frågan till dig Patrik, så Jan slipper svara på den frågan.
2: <laughs> ja, det, jag tror väl båda och. Alltså jag tror vi kommer fortsätta jobba mer digitalt och mer hemifrån. Sen ser jag ju ett uppdämt behov i min verksamhet av att träffas. Det är ju liksom, man vill också träffas. Jag tror inte vi kommer att gå tillbaka till det vi var förut, men jag tror inte heller vi kommer att fortsätta vara helt digitala. Jag, jag tror, Jag tror vi kommer att behöva ha en mix av, då kanske lite effektivare än vad vi var förut. Mm. Så att jag tror fortfarande kommer det kommer vara en storstadsrepresentation på säljare och det är också där företagen ligger.
0: Jag hoppas och ja. tror att du har rätt.
2: Ja, det, jag tror också att det stämmer väl överens. Men
1: absolut det här med att man kommer att ha en annan mix av, av det här med att vara ut och resa det kommer blandas upp på ett annat sätt med, med digitala möten. Man kommer att kunna skicka produkter och dra digitala dra köra digitala dragningar för kunderna tror jag. Mm demoexemplar och så vidare och sen är ju, det, 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 det är rätt säkert att vi kommer landa där
2: mm. Mm. ja men bara att träffa er idag är jättekul såklart ja. men jag har nästan glömt bort det som det är så få fysiska möten som du har sagt men det är, då är det ändå, nu sitter vi nära varandra i Stockholm, mm. innerstad mm. Eh, det är ändå en timme i transport fram och tillbaka mm. eh, jämfört med att köra det bara digitalt så att det är en otrolig effektivitetsvinst så att man kommer nog ses när man verkligen har nytta av
1: mm. Mm. det kanske också kommer hit innebära att en del säljare får betydligt större distrikt man kommer kanske inte behöva, om man minskar ner på restiden så kommer du ha mer säljtid vilket gör att det blir färre säljare kanske. Precis. Absolut. Så det finns alltid en liten risk med,
0: med den här typen av teknikutveckling. Mm, visst. Det är spännande du... hur vi definierar ett distrikt också längre fram då. då. Om det Absolut. är på geografi eller hur vi nu gör det då mm. i så fall.
2: Ja och tittar mm. man på amerikanska trender så ser man ju att ja, klassiska innesäljare, då, men en mer, mycket mer avancerad roll ökar ju. Eh, när jag pratar med, med liksom personer jag känner och man tittar på siffror där så ser man att den kommer sticka iväg tror jag. Mm. Både för att det är lättare att ha digitala möten och för att det också blivit mer kotyn. Mm. Mm. Eh, och kostnadsfråga. Det, det är ja. dyrt att sälja det som har bilar och reser runt halva, mm. halva världen om man inte behöver.
0: Mm. Jättebra. Ett litet sidospår men ändå intressant tyckte jag. Eh, Jan, kort. Eh, när du fick den här rapporten i din hand, vad var din första reflektion
1: Ja första är ju hur lönenivån har sänkts kan man säga. Det är ju där och det, det ser ju vi också. Vi får ju en statistik från vår inkomstförsäkring där vi ser hur, hur skadorna ser ut som man kallar det för. Och i försäkringsvärlden när någon har blivit av med jobbet så har man ju då en, en, en inkomstförsäkring som täcker upp om man är medlem hos oss. Och den, vi ser ju att, att lönerna har ju gått ner ser vi ju där. så det matchar ju upp väldigt väl. Så att det var väl den första reflektionen absolut att lönerna har sjunkit. Mm. Och på den rörliga delen, på provisionsbiten.
0: Den rörliga delen? Ja. Mm. Nu säger du provisionsdelen, då kan mm. vi väl gå in på ämnet provision versus bonus. Det kan vi absolut göra, för det, är ju, det låter
1: som att det är samma sak, fast det är ju faktiskt inte det. Och det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Och det som händer om man växlar från, om man går från provision till bonus, då är plötsligt den här extra utbetalningen som man får, den är då inte pensionsgrundande och inte semestergrundande, semesterländergrundande. Så att det är väldigt viktigt att hålla isär de där två begreppen.
0: Mm. Vem behöver verkligen förstå det här av lyssnarna? Är det chefen eller är det säljaren eller båda två? Jag förstår att jag skulle kunna ja, öppna dörrar här.
1: Ja precis, ja, det är båda två. Men framförallt för den som får, får erbjudandet om ett provisionsavtal. Alternativt ett bonusavtal. Så det är väldigt viktigt att förstå skillnaden. Mm. För det är, samma peng i slutänden blir inte samma peng. När du lägger på pensionspengar och semesterlön. Nej. Så att, och det där, det där är mycket frågor som vi har på, på just det in till våra jurister. Mm. Och, och där det har det gått snett förstås. För det, och det är inte medvetet. Jag tror att det, det är nog mer att man inte har förstått varken från säljet eller från försäljningschefen i det läget hur det här ser ut.
0: Jag gör jag en enkel ett enkelt matematiskt överslag här. Mm. Hur många procent ungefär utgör semesterlön och pension i ett normalavtal? Ja, det, det är ju... Alltså, det beror ju på hur, hur ditt pensionsavtal ser ut. Men ja. du ska ha rätt
1: till pensionsavsättningar på den lön du har. Så man kan inte mm. säga att på procent på vad du är på till lönenivå. Mm. Men, men semesterlönen är ju, är ju då eh, 12% procent på, på det du snurrar runt. Mm. Så, att, så att det är ju där någonstans man måste börja räkna
0: då. Men... Och det betyder att om du skulle ha en lön med 50% fast mm. och 50% provision som istället har blivit bonus säger vi... Ja. Då är tappet ganska avsevärt då. Ja absolut.
1: Mm. Ja, och det behöver inte vara så mycket så att, så att den, den skillnaden. För om du börjar prata pensioner så beror det på vad du har sparat dina pengar någonstans. Mm. Så att det kan ju bli en väldigt stor skillnad i slutändan. Mm. Men och, och absolut också när det handlar om semesterlöner och, och, och sådana saker. Det är, det där är jätteviktigt att man har koll på.
0: Hur mycket har lönerna sjunkit i år Patrik?
2: Vi kan börja med den rörliga andelen. För den, den tror jag den är den stora. Liksom, lönerna har inte sjunkit. Vi ska, det, det, det gör, lönerna. Ja, 19, ja. Förra året så var den rörliga andelen 19%. procent Och i år var den 11%. Eller det förra året är ju 21. Men ni förstår mig. 2019 så var den rörliga andelen 19. Och 2020 var den 11. Så att den har ju dragit ner. Och då har lönerna sjunkit utifrån det. Mm.
0: Um,
2: och det beror lite på, och det, det där är snittsiffran väl att märka. Det finns ju roller som har väldigt liten provisionsandel och om vi tar exempel IT-branschen som har extremt höga provisionsandelar, där har den rasat ännu mer. Mm. Så att det är svårt att säga liksom vad lönerna har sjunkit
0: om du förstår vad jag menar. Hur går trenden där ute vad det gäller fast versus rörlig lön när vi tittar på de senaste årens lönebarometrar?
2: Ja, alltså så här. Lönerna, lönerna har legat ganska stabilt och haft en vanlig fack. Liksom den här kollektivavtalsutvecklingen skulle jag säga över år. 2-3 procent har den stuckit upp. Mm. Däremot har ju provisionsandelen stigit under de fyra år vi har gjort barometern ganska kraftigt. Mm. Och vissa branscher då, telekom, bank, IT som har stora provisionsandelar har dragit iväg mycket. Mm. Eh, Medan till exempel restaurang, handel och andra där man har lägre provisionsandelar har, har den legat liksom mer mm. flatt om man säger så.
1: Och det kan man säga är glädjande att, att, att den fasta lönen följer kollektiv, kollektivet. Det är ju en bra nivå den är ju betydligt svårare att, att göra, göra några förändringar i. Ja. provisionsdelen är ju lite lättare att, att skruva på. Mm. Men, men egentligen om du ändrar ett provisionsavtal så är ju det ju ett nytt anställningsavtal. Så att
2: det är också lite... Mm. Det är inte hur lätt som
1: helst att göra kan man säga egentligen. Mm. Mm.
2: Och det är väl också en verklighet som alla vi har som jobbar, du oavsett, du behöver man inte vara bara vara säljare. Du är försäljningschefer och vd har ju också en ganska stor rörlig andel som svarar också. Det är en av fördelarna och nackdelarna med att jobba med försäljning. Eh, nu har det varit högkonjunktur. Många, mm. många har tjänat ganska bra. Snittlönen för säljare är ju generellt sett högt och försäljningschefer om man tittar på samhället för övrigt. Mm. Däremot ett sånt här år är det tråkigt. Mm. När det är då en pandemi. Vi som sitter i det här rummet har varit med om några lågkonjunkturer. Så jag tror alla vi har varit med om att vår lön har sänkts rätt rejält mm. från tidigare. Även om man tycker att man har jobbat både kanske till och med mycket mer under en lågkonjunktur. Mm. Så, har, så har bonusar och provisioner på olika sätt uteblivit eller kraftigt minskat. Mm.
0: Och där finns det ju en fråga som jag nämnde innan. När vi faktiskt tog en liten kopp kaffe ihop. Du har en fråga som handlar om huruvida de som svarar den här. Respondenterna heter det väldigt fint. Kan förutse sin provision. Mm. Och då svarar väl endast 36% att kan förutse sin provision. Och jag reagerar på det här för att. Vi ska nog inte tro att vi kan förutse provisionen. Däremot så handlar en annan fråga om huruvida man förstår själva modellen. Kan du reflektera kring det Patrik? Skillnaden på de här två? Ja,
2: det, det är en knepig fråga. Jag tror det står följa och förutse om man läser sådär. Men... Och... Om vi kommer tillbaka till att du, du har hjälpt i lönecoachning. När vi tittar på utbildning och träning så tittar vi på hur mycket tjänar du på att ringa ett samtal till. Det vill säga hur många möten får du av ett samtal. Vad gör du för försäljning på dina möten och vad får du i slutändan för pengar. Det är lite det vi väger in i förutse. Men jag håller med, den frågan är under utredning och har varit ett tag för att göra så bra som möjligt. Det vi ute efter där förstår jag och kan på något sätt förutse nu och jag citationstecken i luften. Men... Liksom veta vad ska jag göra för att få provision? Vad ska jag göra för att få bonus? Mm. Det är lite det den frågan ska avspegla. Eh, sen att, att förutse som du säger det finns många faktorer men om du jobbar strukturerat så kan du på ett annat sätt ha lite i alla fall ett hum om vad du borde få ut i lön.
0: Mm.
1: Det, kan man väl säga, det är ju den vanligaste frågan vi får hit i säljarnas. Det, är, det handlar ju om att tolka ett anställningsavtal, ett provisionssystem. Mm. Där man har alltid från när det ska betalas ut till vad det ska vara på. för vilken Man, man kanske har provision på TB, men är det TB1, TB2 eller TB3- Alltså det, det är många avtal som inte är kompletta kan man säga. Mm. Där man har kanske gått in i ett avtal med en gemensam syn men sen när, när någonting går snett så gör man en omtolkning av avtalet också. Mm. Så att det, där är, det, det är inte så lätt att hantera och det, det är nog inte så lätt för, för vare sig den som skriver avtalet, det vill säga ledningen eller säljaren att göra tolkningen på ett korrekt sätt.
2: Och där kan jag ställa mig på arbetsgivarens sida och samtidigt ställa en mm. fråga. Om jag har medarbetare som har svårt att förstå mm. vad de får i provision och bonus. Det är lite det här du är ute också, att ger det ens någon, Är det ens någon nytta att ha provision och bonus säger jag lite spetsigt då. Varför ska de ha det om de ändå inte förstår när de får det? För då vet de heller inte vad de ska göra för att få provision och bonus. Ni förstår ja. vad jag ut? ute mm, det. Absolut. det kan jag tycka ja. är helt galet. Och det är lite det den ja. frågan syftar till. Jag mm. håller med om att den är svår och att... Liksom men, det men den är en väldigt viktig fråga. Mm. Väldigt, väldigt viktig. Mm. Och jag tycker den är minst lika viktig både för arbetstagare och arbetsgivare just mm. utifrån det perspektivet. För mm. det tittar man på, skulle man räkna ut det, det har jag inte gjort, men hur många säljare finns det i Sverige? Mm. 19% var när vi hade högkonjunktur rörlig lön. Mm. Finns det någon nytta med att ge den rörliga lönen för
0: arbetsgivaren? Mm. Om man inte på något sätt ser det kopplat till resultatet och förstår vad jag ska göra för det. Så varför ställer jag frågan? Jo för att om du lys lyssnar på det här avsnittet och inte förstår hur din provisionsmodell är uppbyggd. Då måste du faktiskt ta reda på det på ett eller annat sätt. Det finns ju mycket kunskap hos säljarnas. Säljarnas har gedigen lönestatistik. Det finns kunskap om du är medlem att ta, ta, ta in också från jurister på säljarnas. Om du inte kan förutse, nej det får du nog leva lite mer, men då får du börja bryta ner lite i hur du arbetar med din försäljning och försöka komma närmare sanningen. Så det är faktiskt två helt olika saker i det här ärendet. Och jag tycker att du som lyssnar verkligen ska ta några minuter och fundera på det här. Förstår jag? Och hur gör jag sen när jag har förstått för att bättre förutse?
2: Och jag tycker det gäller även om du sitter i ledning och i arbetsgivare att förstår mina medarbetare hur de får provision. Förstår jag hur de får provision eller bonus? Ja, börjar där. Förstår, förstår jag det? det för att... Ja, men det, det som är alltså det, ja. det tycker jag är minst lika viktigt som, som säljchef. Om, ja. Speciellt jag är själv söter i stora organisationer där man ibland fått en massa krav mm. som kan vara svårt att kommunicera att det måste vara någon spärr här eller någonting. Eh, vilket gör att Förstå jag ens. Ja.
1: Och det har ju till och med hänt att man har fått en liten bonusutbetalning som man inte vet varför man fick.
2: Ja. Det kan vi väl alla erkänna. Ja. Eller det har också hänt att man ibland fattat varför jag inte fått bonus ja. även i ledningsperspektiv. Och så insett ja. just det, vi har någon mm. koncernspärre där att det måste vara något. Ja. Mm. Det var väl någon skandal för 25 år sedan eller vad var det, 20 år sedan när Folk fick så höga bonusar och det betalades ja. ut. Och mm. alla skulle liksom lägga på spärrar hit och dit. Jag kommer inte ens ihåg när det var. Ja. För det var så länge sedan. Men... Ja, det var
1: försäkringsbranschen som härjade runt. Det var försäkringsbranschen ja. som
2: härjade runt. Ja men då blev det ändå kotym att ja. man la på spärrar av olika typ. Yes. Mm. Vilket komplicerar saker. Det finns mm. säkert en logik och bra
0: med det. Men det gör det svårare att förstå och förutse. Mm. Mm. Om vi tittar på respondenten i den här undersökningen. Minns jag rätt? 24 procent kvinnor? Ja jag tror det var 24 procent. Mm. Ja. en fjärdedel ungefär i alla fall. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh uh speglar det här, hur det ser ut i samhället inom cell, kvinnor och män, på ett ungefär? På ett ungefär, vi har jämfört
2: återigen lite med LinkedIn, tittat mm. på, på roller, du har en annan uppfattning Jan? Ja, eller vi, ja uppfattningen är nog det, det,
1: det, det är nog inte så att jag har en, 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 en annan uppfattning men vi ser ju bland våra medlemmar så är det ju strax under 20% procent som är kvinnor mm. och så där, där är vi ju vi har inte likt att attrahera tillräckligt många kvinnor som, som, eller så många kvinnor som vi borde ha kan man säga. Och min tro är väl att vi ligger närmare, man ligger inte 50-50 utan man ligger väl kanske eh, 55-45 skulle jag tro. Men det har nog att göra lite med det här med
2: tittar och sånt där också.
0: Mm.
2: Precis, vad definierar man som säljare? Mm. Vi, vi ser till exempel på, på största titeln Account Manager, där är det ungefär den jag kommer inte exakta siffran men där är det närmare den, mm. den siffran. Sen är det liksom lite olika olika
0: branscher och olika. Mm. Vad säger undersökningen först Patrik kring löneskillnaden mellan kvinnor och män? Mm. Den ska vi ta fram så jag läser den. Där. Den har
2: legat ganska stabilt under åren men totalt återigen på hela populationen. Alla titlar eh, utan personalansvar så är det 9% skillnad med den fasta lönen mellan män och kvinnor. Och lägger man också då på den rörliga så är det 12 procents löneskillnad. Där har du säkert någon siffra Jan, hur det ser ut i samhället som helhet. Jag, inte, jag tror att det är 9% i
1: samhället som helhet. Mm. Så, att, så att det är nog inte så långt ifrån. Men det, mm. sen det är den här provisionsbiten som är, tydligen då, ställer till det lite grann.
2: Ja, provisionsställning. Och då ska vi titta, liksom, då, då, bara så vi drar ut det lite. Då. För det första så tittar vi på den vanligaste förekommande titeln i undersökningen. Det är account manager. Och då tror jag, vi har, just när vi skojar de titlar så tror jag alla senior account och junior account mm. lägger sig där. Men där är det i princip ingen löneskillnad. Där har faktiskt kvinnorna 0,2% högre fastlön, männen har 3% högre rörlig lön så att där är det 1% löneskillnad det är, den, den har legat också stabilt över åren, så där är den ganska liten löneskillnad. Det vi ser är att kvinnor är överrepresenterade i branschen med lägre löner kvinnor är också överrepresenterade att inte ha en budget och budget är väldigt ofta kopplat till bonus eller rörlig lön så att det, det är liksom tendenser vi ser till varför också förklaringen skulle kunna vara att kvinnor generellt har lägre lön i hela undersökningen mm. så att jag, jag ska inte säga att de är jämställda inom alla roller och alla branscher långt ifrån men i, i, större, i, vissa, i vissa roller så är det ändå mer jämställt. Mm. Mm.
0: Vad eh, vad är din reflektion Patrik Kring lön, kvinnor, män kopplat till... Och det här är bara tyckande. Mm. Har du någon bild av vem som är bäst på att förhandla? Kvinnor eller män? För det här hör jag hela tiden. Att män är bättre på att förhandla än kvinnor. Jag kan inte verifiera det. Nej, jag skulle inte säga att
2: män är bättre på att förhandla. Men alltså nu generaliserar vi grovt igen. Mm. Och tittar lite på hur det har varit. Men jag upplever ju att... Eh, Killar överdriver män och killar överdriver lite vad man kan. Tjejer underdriver lite vad man kan. Det tycker jag med har sett i rekrytering. Mm. Jag tycker det där har så Jag ser en tendens. Jag jobbar i jättemycket bolag med, med unga tjejer som är mycket kaxare än vad killarna är på många mm. Så jag tror den där håller på att ändras. Men historiskt sett tror jag det har varit lite så. Sen tror jag snarare det är så att män är överrepresenterade. Det säger ju faktiskt siffrorna. Mm. De är överrepresenterade i branscher där man har hög provision. Och det kan inte jag svara på men it branschen till exempel. Och det är också för att det är traditionellt manliga branscher mm. där det är mycket pengar. Mm. Så jag, jag tror inte generellt sett att kvinnor skulle vara sämre på förhandla än män. Däremot tror jag det kan vara en kaxighet och en attityd som ibland gör att man roffar åt sig lite mer på ett positivt eller negativt sätt. Det, ja. det är
0: återigen tyckande. Och det som är roligt är att jag ryckte ju saker ur sitt sammanhang. För mm. att det handlar ju också om en hur förhandlar du? För att du kan ju kortsiktigt få en kraftigare löneförhöjning, men långsiktigt så, så slutar du oftare. Du har kortare anställningar och så vidare för att du gör det omöjligt. Men jag vill nämligen ställa följdfrågan till dig, Jan. Jag får ofta också åsikter att säljare är duktiga på att löneförhandla. Och att de är bättre än genomsnittet i liksom Sverige. Man borde ju vara duktig på att löneförhandla om man är säljare. Vad är din bild? Ja det borde man ju vara. Jag vet inte om det finns
1: någon bakgrund på det. Det har inte vi tittat på kan jag säga. Mm. Men naturligt så borde det vara som om jag är i en sån säljande roll så att jag förhandlar priser så borde jag också kunna förhandla för mig själv. Men det är ju som alla vet mycket mycket svårare att, att själv gå in och säga jag, jag är så här bra. Det är, det är inte alla som klarar det och, och det är mycket lättare att förhandla
0: om någon annan. Det, så är det, ju. det är det som jag också vill åt, för hade jag faktiskt en baktanke. Min bild är att det inte är så givet. För att, att när du förhandlar med kund så kan du alltid, inom citationstecken, gömma dig bakom företagets policy eller prissättning eller liknande. Men när du sitter och ska leva med din förhandling varje dag mitt emot din chef, mm. då kan du bli mildare. Och ofta när jag pratar med människor kring det här så har man inte riktigt tänkt igenom sina uspar vad gäller sin egen förhandling. Men det har man när man går ut till kund.
1: Precis. Och du, du, när du går ut i kund så har du oftast en prislista också. Det har du inte när du ska förhandla din lön Nej. som regel utan du, du har en annan situation där så att det är lite skillnad. Mm. Men, men det är, ju, det är, det är en nog så viktig
2: fråga mm. för alla att att förstå att kunna, att kunna förstå och veta om sin egen usparra. Absolut. Mm. Jag utmanar lite till där och säger jag är inte säker på att de flesta säljare är så himla bra på att förhandla. Right. För det är också, man har pressen på sig att sälja, man, man, det är inte alltid det många säljare som inte alls styrs på tb eller liknande utan bara mm. omsättning och då ser man ingen affär eller lite mindre pengar. Mm. Jag tycker mycket när jag är ute och jobbar med bolag, just där som du sa med relation, ju tajtare man jobbar med någon, ju snällare tenderar man att bli. Jag brukar säga det att de, de jobbigaste inköparna eller de kunderna är oftast de som är snälla och är någon bra med, för det är oftast de som får bäst priser. De här mm. som, som håller på och bråkar. Då förbereder man sig på ett annat sätt. Mm. Och ser till att tackla upp lite införhandling. Återigen tyckande. Men, men det där, ja.
1: Mm. Sen, sen är väl trenden också. Den här digitaliseringen som är med, med att. Det, det är ju, idag kan man ju göra en prischeck på, på vilken... På vilken produkt som helst med en enkel Google-sökning. Så, det, är ju inte, det, är inte så mycket, det finns inte så mycket utrymme att förhandla längre. Utan det handlar ju mer om relationen än, mm. än priset skulle jag säga. Mm. Så, att, så att just förhandlingsbiten det håller jag helt och hållet med Patrik om. Att den, den, det behöv, du behöver inte vara jätteduktig förhandlare för att bli en bra säljare. Det, och, så att det, det mm. finns andra utrymmen som man kan jobba på där. Så att, eller andra, andra insikter.
0: Mm. Men när du ska löneförhandla med din chef så det finns ett antal frågor. Några av dem är ju så här. Eh, vad har jag faktiskt åstadkommit? Är jag viktig för företaget? Har jag en potential att faktiskt leverera mer till företaget mm. framöver? Vill jag överhuvudtaget jobba här? Det är en bra fråga att ställa sig själv mm. <laughs> innan man kliver in och löneförhandlar. Vad riskerar företaget om jag slutar? Och så vidare. De här lite mjukare frågorna så att säga. De ska man tänka igenom eh, vad händer för chefens arbetssituation om jag slutar? De frågorna är det jag bollar ofta med personer som rör sig till mig. Sen ligger det en lönestatistik. Den finns alltid med och är viktig i bakgrunden. Men det finns väldigt mycket i själva förhandlingssituationen och egen prestation och egen ambition som är lika viktig när du ska få upp din lön. Mm.
1: Och där finns ju en annan, tycker jag, en viktig aspekt. Det är att många tittar ju på, vad har jag, när du säger har åstadkommit. Jag tittar ju, när jag diskuterar lön med, med min personal då, då pratar jag ju om, vad kommer du att åstadkomma? Exakt, framåt. Alltså, ja, precis. Och, ja. det, om vi förhandlar lön idag så är ju det vad du ska tjäna för det jobb du gör idag och framåt. Mm. Inte för det jobb du gjorde förra året. Nej. Och där, där tror jag många går vilse och tänker att jag, jag nu presterar jättebra förra året så nu borde jag få högre lön. ja. Mm. Ser rollen likadan ut så att säga. Man ska nog tänka på ett litet annat sätt tycker jag.
0: Måste tänka framåt. Men det är klart har du inte presterat någonting de senaste ja, fyra åren. Då har du en dåligt ingångsvärde. Ja, men det är väldigt viktigt att, att tänka framåt. Vad får företaget ut mer av mig? För de flesta vill inte bara få en ökad kostnad. De vill gärna se en ökad intäkt som följd också. Mm.
2: Och där har du, jag bara lägger till det. Det, det finns ju en, nu har jag inga siffror i huvudet. Men jag vet när vi tittar lite på data. Vi går ju alltid in och liksom verifierar att det ser vettigt ut jag kommer inte ihåg det fina undersökningsordet men man tar bort abnormaliteter heter det det, alltså ja. att någon skulle tjäna en krona per månad och sådana saker mm. men det är ju en ganska stor grupp för man får också svara i lönebarometern på hur mycket man omsätter. Och det är en ganska stor grupp som omsätter mindre eller har mindre budget än vad man faktiskt kostar i lön. Mm. Så, så där kan jag också lägga in en parameter hur mycket, hur mycket får företaget in i rena pengar. där som säljare, mm. eh, det är inte alla säljare som är enbart ansvariga för sin. Man jobbar ofta i team och sådana saker så vi ska inte dra det till sin spets. Men som säljare kan man ändå titta lite grann. Vad drar jag in i pengar till mm. företaget? Sen ska någon leverera och det ska finnas plats för det också. Men hur stor del av säljkostnaden är det? Och, och drar jag inte ens in de pengar jag får ju lön. Då ska man ju också börja reflektera på, på både sin anställning kanske och, och på, på jobbet att börja fundera på de bitarna kan jag tycka. Mm. För vi som säljare eller vi som jobbar med försäljning behöver ju
0: lite närmare koppling till företagets ekonomi kan jag tycka. Mm. Ja det tycker jag med. Vi har pratat lite grann om bonus och provision och redit ut lite grann skillnader där. Vi har pratat om lite tips för löneförhandling och vi har pratat eh, andra detaljer kring den här undersökningen. Mm. Vad mer Patrik skulle du vilja lyfta från undersökningen som är relevant för lyssnarna?
2: Ja, alltså generellt sett kan vi säga så här. Generellt sett har vi som jobbar med sälj, oavsett i ledning eller som, som anställda, eh, relativt bra löner. Generellt sett är man väldigt nöjd med sina, sina arbetsgivare och sina villkor. Och den har till och med gått upp i år något. Så, så att det är generellt sett en grupp som är nöjda. Det finns såklart saker man, man pendlar lite på. Och när man även tittar på detaljer med, med vad heter det övriga villkor och förmåner så ligger de oftast väldigt väl i linje med det här är vad man eftersöker som anställd och det här är vad jag får. Mm. Så att jag, jag har väl varit... det, det Generellt sett verkar... Vi som jobbar med sälj var relativt nöjda skulle jag säga. Det skulle jag vilja lyfta som en positiv grej då. Jag tycker det är kul att nöjdheten har ökat under en pandemi. För det tyder ju också någonstans både på att man värderar sitt arbete men också att man blir avhändertagen. Det är bara så jag kan tolka det. Det är återigen
0: tyckande mm. utifrån siffran.
2: Så det skulle jag vilja lyfta upp.
0: Mm. När man lyssnar på en podd, jag har fått den här feedbacken och jag vet själv hur det är, då är det så här att man lyssnar på den, man blir lite avbruten eller så lyssnar man när man ska gå och lägga sig, somnar och vaknar upp igen. Så jag säger så här igen, vi har pratat lite om skillnader mellan provision och bonus och då går vi tillbaks till ämnet, Jan, pandemin, mm. vad händer nu, vad vill företagen göra och vad, vill, vad händer under pandemin kopplat till... Anställningsavtal. Ja, det, det,
1: de, en av de vanligaste frågorna just nu det är ju just hur gör vi för att förändra provisionsavtalen och det är inte så lätt kan man säga, det, det, det blir ju en, en, oftast kan man ju tolka det som att det blir en försämring, det behöver ju inte vara så men, men det är ju där man hamnar oftast då. Att man tycker att det har inte, det har, vi kan inte sälja lika mycket så att vi måste dra ner på provisionsbiten snarare än att försöka hitta värdet för att öka möjligheterna för att få provisionen. Och det är lite det som vi pratade om tidigare. att Jag som, som försäljningschef eller som, som ledning i företaget, hur styr jag med hjälp av provisionsavtalet? Mm. Så, att, så att det är väl en, en vanlig fråga. Sen är det ju fortfarande det här med, med att, att pandemin gör ju att företagen minskar på, på personalen. Och ibland drabbare säljer också, inte så ofta som på en del andra ställen, men, men ändå. Det är, vi har ju en tydlig uppgång på, på antalet arbetslösa när det gäller inkomstförsäkringen. Mm, okay. mm. Så att det, det, det är liksom en ökning på nästan 100% under 2020 jämfört med 2019.
0: Mm. Har det här, nu har pandemin pågått i ett år drygt. Mm. Eh, hur ser det ut? Ser du någon trend att det minskar nu eh, vi, vi efter har, ett år? Eller? Ja,
1: vi gick igenom det här igår faktiskt. Så att det, det är, vi ser att det har, drag, det har minskat lite grann. Alltså antalet arbetslösa minskar lite, lite grann när det gäller säljet. Mm. Eh, så att förhoppningen är att det är en trend som, som är, är bruten nu då. Mm. Vi hade en peak här i höstas när det var som mest kan man säga. Mm. Eh, någonstans oktober, november. Men, men det ser ut som att det är lättar lite grann. Mm. Men, men det är... Det är det lilla kan man säga, men förhoppningsvis så ser vi trendbrott.
0: Mm. Ja, det, det, det är ju lite läskigt det att vi, vi får den här situationen med arbetslöshet samtidigt som försäljningskaraktär ändras. Eh, vilket gör att många roller som fanns tidigare kanske inte kommer tillbaka. så att Där har väl ni också väldigt mycket fortbildningskurser för medlemmar och så vidare som gör att man ändå kan hålla sig ajour med förändringar som sker. Och du Patrik utbildar ju även om du riktar dig kanske mot mm. företag då i din... I din försäljning av mm. utbildning.
2: Ja, ja. Ja, nej, men jag, jag håller bara med. Jag ser ju hur utbildningen ökar. Både i liksom att klara digitala verktyg. Mm. Men också att jobba på ett annat sätt. Det här som vi pratar om utesäljare. Att även om man är utesäljare så behöver man jobba mer inifrån. Mm. Det är inte att man ändrar titel eller blir inesäljare men det är väl bara som alla har behövt träna på ett bra digitala teamsmöte. Mm -hmm. det är liksom, har, du, har du inte klarat att ha ett digitalt teamsmöte är procent av rollerna idag, då kommer du inte klara att jobba. I framtiden, känns det som. Mm -hmm. det, det, det har blivit en basic kunskap från att vara något som var ganska. Ja. ja,
1: absolut. Det är, visst är det så. Det är en basic kunskap. Och, och, men, det, men det är som du säger Ken, det är ju, utbildning är ju lite av nyckeln till att, att det här ska bli bra framöver. Mm. Så att man måste hänga med i, i, i det som händer nu
0: i mm. Sverige. Och ni som lyssnar på det här, ja ni gör ju det för ni lyssnar ju på det här. Mm. Men ja, ni kan väl dela det här med någon vän och och peppa dem för att det behöver man när man är i den här situationen. Jag blir ju kontaktad av väldigt, väldigt många som är i en svår situation. Så att, och då blir det lite larvigt att utbilda dig men det är viktigt.
1: Ja, utbildningen är ju väldigt lättillgänglig idag med, med så mycket digital utbildning. Alla de här större och även mindre utbildningsföretagen har ju ställt om till digital utbildning vilket gör att du kan ju faktiskt göra Ganska mycket på egen hand. Du behöver inte boka av tid som, som är heldagar eller veckor. Utan du kan göra, på, göra en, en digital utbildning på någon timme eller två. Eh, som, som tillför väldigt mycket. Så mm. ta chansen och gör det. Mm. Skulle jag vilja säga.
2: Och gör det innan du får panik. För jag, jag tycker det, ja. det i Sverige har vi ett system där arbetsgivaren till mångt och mycket liksom ansvarar för utbildning. Om man är med en del andra länder där det ligger mm. mer på individen. Men jag tycker det som arbetsgivare behöver du se till att förflytta din grupp det ligger i ditt intresse att vara men även som individ det är så enkelt idag att lära dig saker titta ta efter barnen jag har en 11-åring han sitter och tittar på YouTube kan inte han något en kollar han YouTube och jag förlöjligar verkligen inte det. Men jag själv, hur gör jag ett bra teamsmöte? Jag har ju tittat på Youtube-filmer. Mm. För att få upp det där och se hur gör vi det här lite smartare. Mm. Tips och tricks. Så att lite också ansvar för oss som jobbar med det. Att, att vilja utvecklas, vara lite nyfiken. Självfallet ett ansvar på arbetsgivarna Annars tappar man ju liksom hela gruppen om man inte flyttar mm. dem. Men mm. jag slår ett slag för bägge. Ja. Och göra det innan det blir kris. Göra det innan ja. det blir jobbigt. Du behöver alltid utvecklas lite. Mm. Digitalisering exempelvis kommer ju inte att sluta för pandemin. Mm. Nej och det kan man väl säga att
1: det är inte bara utbildningsföretag och vi som utbildar utan yrkeshögskolorna har ju också gått över till att köra kortare kurser för att vidareutveckla och vidareutbilda mm. säljare och annan, annan personal också förstås. Men, mm. men det vi pratar om här är ju sälj, säljet då då. Mm. Så att även yrkeshögskolorna går in på, på kortare och digitaliserar sina utbildningar. Så, så att det, det, är liksom, det finns alla möjligheter. Att vässa sig nu. Om man då inte har fullt upp på sitt jobb på dagarna. Det kan ju vara så att man är permitterad. Mm. Använd den tiden till något vettigt. Mm. Tipset. Mm. Och det, det, det behöver inte kosta något. Det finns mycket mycket som inte kostar någonting.
0: Mm. Så. Nej, men det här avsnittet är till för att faktiskt utbilda väl chefer som säljare i hur man kan. Tänka kring lön och i det ligger inte bara lönestatistik utan det ligger faktiskt i hur du utvecklas som individ och vilka signaler du sänder till befintliga och framtida arbetsgivare och hur du framhäver din kompetens på ett bra sätt, det påverkar ju. För Jan, jag tänker att det ringer folk till och säger att jag tjänar 42 000 idag. Kan man då titta på branschstatistiken i den branschen och säga att det är snittet 46 och säga, då ska jag ha 46 Ah, det funkar väl kanske inte riktigt så. Nej.
1: Utan det det är fortfarande handlar ju om vad, vad har du för lönepolicy i företaget och sen är det ju allting runt omkring. Du kan inte bara prata lön utan det måste ju prata alla övriga förmåner som du har, allt från att man har kanske då bil, vilket det är ju nu man kan börja fråga sig om det är en förmån längre när man mm. gör om systemen, men, men det finns ju rätt mycket annat, friskvård och andra förmåner som du kan ha då. Mm. så att man måste titta på hela paketet och mm. sen får man ju också tänka sig för när man pratar lön, är det mållön vi pratar eller är det lön, fastlön eller är det lör, den rörliga biten vad pratar mm. vi om för någonting, för det är också en nyckel
0: Och det är ju samma som att du förhandlar med en kund så säger du att du har ett pris och så har du betalningsdagar och så har du leveranstider, man kan inte av en i taget att få utan det blir ju en helhet i det här. Ja. Jag är van vid att någon kommer så säger men jag vill ha 55 och sen mm. när man är man klar med det men, ja men sen vill jag ha pensionen och sen vill ja. jag ja, <laughs> jo fast till slut blir ju en ekvation som gör att jag inte har råd mm. eller tvingas höja din budget mm. någonstans mm. för allting hänger ihop på något sätt. Mm.
2: Jag skulle ju säga det, det är en ganska kraftig skillnad vad du har för budget också. Mm. Även om du är i viss bransch har en viss titel så kan ju budgeten variera Mm. väldigt väldigt mycket och där kommer vi tillbaka till hur mycket pengar du har in inte företaget och vad mm. finns det också, det ja. viss avspegling ändå vad du liksom
0: drar ja. in där mm. Ja. Mm. Patrik ska få avsluta du ska också få avsluta Jan med råd till en säljare och råd till en chef kopplat till låt oss använda ordet kompensation och den är väldigt öppen med det för att du ska få en möjlighet att freebasea. Ja, då
2: det första säger jag faktiskt. Jag tycker det, det, nu sitter vi här liksom ett fackförbund och lite, vi pratar arbetsgivare och arbetstagare. Jag tycker det, det visar också undersökningen. Sälj sitter väldigt nära företaget och ledning. Man lever, har man provision, har man en rörlig lön så sitter man oftast lite i samma båt med att går det bra för företaget eller går det inte bra för företaget. Så jag, jag tycker det är en sån här bild att hjälps åt att tillsammans leverera bra resultat. Mm. Det är ju grunden för, vi har en ganska stor andel rörlig lön. Det är positivt för försäljningschefen, det är positivt för vdn det är positivt för säljarna. Eh, så att alla hjälps åt där. För det är det som i slutändan handlar om att få upp hur mycket pengar vi kan tjäna som individer och företaget. Mm. Eh, som chef, nej men jag lyfter här faktiskt tydligheten. Eh, vi kan diskutera formuleringarna och frågan men jag stöter också alldeles för ofta på förstår dina medarbetare hur de kan påverka sin lön och därmed sitt resultat. Det vill säga, har du en rörlig lön, titta över det. För det tycker jag ligger i ditt intresse. Inte för att de inte ska ringa till Jan och vara osäkra på sitt, sin lön. Utan för att det faktiskt ska bidra till resultatet.
0: Mm, jätteviktigt.
2: Och som säljare, ja förstå läs på. Jag lägger samma sak där. Men ta också och fundera på hur det påverkar resultatet. Se till att du har ett provisionssystem eller vara med och påverka. Om du kan det, att få ett provisionssystem som ligger i linje med företaget. För det tror jag du tjänar på som, som medarbetare. Så det skulle jag ta som sista råd utifrån lönerperspektivet Knyt ihop er så att man har samma, samma aspekt på det där. Se till att det blir tydligt för då kommer ni dra åt samma håll och det kommer alla att tjäna på.
0: Jan, nu får du ställa en fråga till dig själv och svara på lite Jeopardy. Okay. Vad är det viktigaste du vill lyfta? Nej men jag, jag måste säga,
1: jag håller med Patrik här. Att, att förstå avtalen eh, sinsemellan. Ofta så är ju försäljningschefens avtal speglas ju, eller säljarens avtal speglas i, hos försäljningschefen. Det är ungefär samma parametrar fast det är en grupp av, av parametrar som kommer till försäljningschefen som sen är en grupp av chefer som går upp till vdn så småningom. Så att, ofta så ser ju hela kedjan likadan ut. Mm. Eh, så att förstå, försök förstå få, få, att hela företaget förstår från, från topp ner till botten hur avtal. Ser ut. Det är en jätteviktig bit och, och vara överens om det. Vi, vi vill ju inte ha några konflikter. Vi tycker ju att det är mycket roligare att, att slippa dem kan man säga. Mm. Även om man tror att facket är ute efter att få hitta konflikter. Det är inte det vi vill försöka göra utan vi försöker få folk att bli överens. Vi, vi har ju sällan några förhandlingar som landar ute i, i tingsrätten utan de, de flesta löser vi ju innan. Mm. Och, och det är mycket bättre att man skakar hand och är nöjd och går åt varsitt håll om det skulle vara så eller så skakar man hand och är nöjd och är tillsammans fortfarande mm. det är inte svårare än så mm. så, att, så att, absolut att förstå varandra och, och förstå att, att hur hela kedjan hänger ihop den är viktig
0: och med all respekt för juridikens sätt att hantera muntliga avtal Pacta Sundsarvanda så Jan, muntligt eller skriftligt? <laughs>
1: Allt skriftligt, säger jag då. <laughs> ja. Det är mycket, mycket lättare. Och till
0: säljarens jurister så säger jag, ja, ni har ju rätt men, och ni håller nog med ändå. Gärna ja. skriftligt.
1: Ja, de brukar säga till mig att det, det, det är en sak att ha rätt, en helt annan sak att få rätt. Mm. Det är också att viktigt med sig.
2: Mm. Men det är väl samma sak som en kunde lägger till. till. Alltså det är väl samma sak där. Man vill ju slippa konflikt där också. Man vill ha tydlighet. Och det är bra att på något sätt ha ett dokumenterat avtal oavsett storlek. Ja.
1: Men jag måste säga jag tror att man lägger ner mycket mer tid på att göra riktiga avtal mellan kunder ja. än vad man gör med sina provisionsavtal från mm. företagens sida ja. än, än så länge. Men det borde man kanske skruva på lite.
0: Och jag tror faktiskt det speglar även det här vi pratade om med förmågan att löneförhandla versus förhandla med kund. Jag tror ja. att det läggs mycket mer tid externt och det är jättehärligt. Ja. Men just här mm. måste man göra rent innan. Ja. För att de konflikterna som uppstår mellan arbetsgivare och arbetstagare om det blir fel, de är ju väldigt jobbiga. Ja, och, 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 och många driva.
1: gånger kostsamma också. Mm. I, inte så mycket kanske för att det är massa som går, fast det kan vara det också. Men också att det tar stopp i, i, i produktionen, om man säger så. En säljare mm. som inte tycker att den får sin provision den säljer inte så jättemycket. Mm. I min erfarenhet i alla fall.
0: Så. Ni har ju i över ett och ett halvt års tid stått bakom den här podden utan att göra stort väsen av er egentligen i podden. Mm. Eh, om du nu ändå är med i avsnittet ja. så kan väl du någonstans ändå berätta vad är det säljarnas gör för att ja. hjälpa medlemmar? Ja, vi,
1: vi försöker utveckla utbilda och utbilda och, och det är väl där som våran huvud, vårt huvudspår ligger idag att vi ska utveckla och utbilda säljare. Men också förstås hjälpa till så att det blir en bra arbetssituation. Om det skulle vara så det knakar någonstans så har vi juristerna som täcker upp där. Mm. Så, att, så att vi försöker skapa en, en bra situation för säljare. Det är vår roll. Mm. Och ett, ha, vara lite av en nätverksmotor. Vilket är ganska svårt i pandemin. Vi, mm. vi kommer att försöka oss på köra digitala av och alltså lite sånt här lite
0: framöver här. För att vi måste försöka få igång och träffa våra medlemmar till landet. Mm. Jättebra. Tack för att ni var med. Eh... Den här lönebarometern, den är släppt nu och är det så att du vill ta del av den här lönebarometern så eh, kan vi se till att ni får den via LinkedIn. I det här in, det finns ett inlägg kopplat till det här där, där vi kan se till att skicka den här till er. Det finns även på försäljningschefen.se, stämmer det Patrik? Absolut,
2: eller det. försäljningslönebarometern kan man googla också. Så. Mm.
0: Jättebra, och där kan ni även läsa lite mer om Patrik och de tjänster som han erbjuder. Ni kan också gå in på säljarnas.se där finns det otroligt mycket kunskap, både kring löner men även kring försäljning. Och det finns både för icke-medlemmar om du nu inte är det. Men även då för medlemmar fast då finns ju Tänker jag Jan att, att viss information har man inte tillgång till om man inte är medlem. Nej
1: det är ju lite, lite så att en del saker håller vi lite för,
0: för medlemmarna. Känns det rimligt att medlemmarna ska ha en fördel? Ja lite grann så. Mm. 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 Och vill man bara se fina bilder så kommer man in på straction.se. Det är min hemsida. Där har man ingen liksom, sådär som så man kan ta med sig direkt. Men, men det kan man väl göra om man vill. Eh, jättekul att ni lyssnade. Eh, och hörni. Ut och sälj nu så ser vi till att vi sätter Sverige i rörelse, får tillbaka människor i arbete och får upp lönerna igen på samma nivå som 2019 och början av 2020.
1: Ja, vi får ju hoppas att vi kan sitta här om ett år och säga att nu har lönerna gått upp igen. Det skulle ju vara väldigt skönt.
0: Det hoppas jag med. Ha det gott!